0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Det kommer bli fantastiskt. Dagspodikan heter Titta inte bort. Jag pratade med våra ledare i veckan som var om uh, lite grann om det som pågår i vårt samhälle just nu. Uh, runt om i hela världen. När det kommer till frågan om rasism. Vi får såklart jättemycket frågor om vad tycker vi och vad ska vi som kyrka göra. Och jag sa till våra ledare så här. För mig just nu är inte det viktigaste vad jag ska säga vad jag ska göra. Därför att jag tror att det är otroligt viktigt för mig och för oss som ledare. Och för oss som kyrka, för oss som kristna. Att verkligen försöka förstå. Och ska man försöka förstå. Och inte bara sätta platityder. Eller sätta eh, bara liksom färdiga mallar utifrån vårat sätt att tänka över saker och ting. Så måste man börja med att förstå. Och jag har utmanat våra ledare, allihopa av dem, att verkligen utbilda sig själva. Att lära sig och lyssna och ta in och utbilda sig. Vi har pratat om böcker att läsa, filmer att titta på. Och om du skulle vilja eh, vara med oss i det här. Vi kommer att prata om det här de närmsta veckorna. Jag kommer att prata om det lite grann i min predikan idag. Men här är ett ansvar som vi allihopa har. Vi har ett ansvar att utrota all form av orättfärdighet. All form av orättvisa. all form av förtryck. Och så också definitivt rasism. Men ska vi kunna göra det så måste vi vara en gå till oss själva först. Och ställa oss själva frågan. Har jag verkligen brytt mig? Har jag verkligen lyssnat? Har jag verkligen förstått? Och jag tror att när man är ärlig i den frågan. Så jag tror att många kommer upptäcka det jag upptäcker. Att jag tror att jag har förstått. Men jag har inte riktigt förstått. Jag tror att jag har sett. Men jag inser att jag inte riktigt har sett. Och jag inser att när sådana som du och jag bestämmer oss för att se. Bestämmer oss för att lära oss. Bestämmer oss för att lyssna. Så kan vi vara med och skapa den skillnad som vi är tvungna att vara med och göra. För att se en förändring. Så dagens predikan heter. Titta inte bort. Titta inte bort. Det står i. Uh, Lukas evangelium. En berättelse som jag har om många gånger. När Jesus ger en berättelse om en man som är rånad och rövad. Det är en berättelse med så många lager i sig. Oftast har jag predikat den om att hjälpa till. Om uh, en präst som gick förbi, och en Levit som gick förbi, och en Samarie som stannade till. Men när det kanske mest av allt handlar om. Är tre människor som såg en situation där två människor valde att blunda. Men en människa valde att se. Och jag inser att det vi väljer att se är det som vi väljer att agera på. Men det som vi väljer att blunda för, det som vi väljer att runda, det som vi väljer att inte ge uppmärksamhet till eller ge värde till eller ge utrymme att beröra oss. På ett sådant sätt så att det faktiskt rör oss till handling. Som vi kommer prata om ikväll, call to action. Allt det som vi struntar i, det kommer vi lära oss att leva med. Och det vi lär oss att leva med, det kommer vi ge vårt godkännande till. Och det som vi bestämmer oss för att inte göra en skillnad i. det Det är vi också med och endorsar, det är vi med och godkänner. Pastor Brian säger ofta att tystnad är ofta ett starkare vapen än ord. Att vara tyst när man borde säga någonting. Betyder ibland mer än det man säger. Att välja att titta bort när man borde se. Gör ibland större skillnad än att bara blunda. Vi har ett ansvar att se. Men inte bara titta utan också se. Vi har ett ansvar att lyssna. Vi har ett ansvar att låta saker och ting som är viktiga för Gud. Bli viktiga för oss oavsett vad det är. När det kommer till frågan om rasism. Så, en en govän till mig, Pastor Todd Mullings. Han sa förra veckan. Ett fantastiskt statement. Han sa, racism is not a skin issue, it's a sin issue. Därför att all form av rasism, all form av förtryck, all form av, av uh, saker som devalverar människovärde, Vare sig det är systematiskt eller med ord eller olika saker, all form av sånt. Roten av det är synd. Allting som vill få två människor att ha olika värden är en synd. Så det jag inser, vad det gäller för oss att titta, vad det gäller för oss att se, vad det gäller för oss att låta saker och ting beröra oss, att inte göra det. Det är en syndfråga. Synd är det som skiljer människan ifrån Gud. Därför har jag bestämt mig för att göra den här resan. Även om jag är i början på det tillsammans med så många andra. För att göra allt vi kan på alla områden i livet där vi kan. Bestämma oss för att göra en skillnad genom att lära oss, lyssna, utbilda oss och ge röst. Till det som Gud vill ge röst till. Men i Lukas kapitel 10, vers 30, så står det så här. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko Och råkade ut förövare. De slett av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där. Halldöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen, gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen för hans över honom. Han gick fram till honom, hällde olja i hans vin, i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och föde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt värdshusvärden och sa skötte om honom. Och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av de här tre tycker du var nästa för mannen som hade råkat ut för övare? Han svarade den som visar honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Se, en massa människor samlar den. Och han berättar en historia för om det här är en liknelse som Jesus ser. Och Jesus, han gör inte saker utan slum. Jesus har alltid en mening med det han säger. Och när vi läser evangelium så ser vi ofta att i en liknelse, i det Jesus säger, så finns det så många lager. Det är som att han staplar lager av sanningar i samma berättelser. Så att han vill att vi ska dyka in och lära oss och förstå. Så han talar om en präst. En präst, en sån som jag, som talar om att göra det Gud har sagt. Som talar om Guds kärlek. Som säger de rätta sakerna. Ta gode Gud för alla pastorer. ta gode Gud för alla präster. ta gode Gud för alla de som gör det Gud har kallat dem till. Men i den här berättelsen så står det att när prästen kom. Som talar om det som borde ha hjälpmannen. Som talar om att klä den nakna. Som talar om att förbinda såren på dem som är sårjade, Som talar om att skaffa dem förtryckta rätt, Som talar om att göra skillnad. Men när det inte fanns en publik så var han som vi ibland är. Vi väljer att leva efter andra värderingar. Så så ofta är det så enkelt för oss att ha en värdering. Någonting som vi säger som är politiskt korrekt men ingen ser. Så är vi som vi kanske verkligen är. Min bön att det inte skulle vara en skillnad på oss. Vare sig du är präst eller inte präst. Att det inte skulle vara en skillnad på oss när människor ser eller vilka vi är i slutna rum eller vilka vi är i jargong eller vilka vi är när människor inte ser kanske en av de sakerna som har skadat jag vet att jag är lite vass i dag, I know kanske en av de sakerna som har skadat kristendomen mest av allt är när vi medvetet visar upp en sak men sen är vi någonting annat när ingen ser Gud har aldrig kallat oss till att vara perfekta men han har kallat oss till att vara ärliga till att vara genuina så prästen väljer då inte hjälpa man Så står det att det kommer en levit. En levit är egentligen två olika funktioner. Å ena sidan så är de en lovsångsledare. Sådana som mobiliserar kyrkan till att sjunga om det som är sant. Sjunga om det som är riktigt. Som leder sånger, leder lovsånger, leder kampsånger. Som får kyrkans fokus att riktas mot det som är viktigt. Lovsångars ledarnas roll är att hjälpa oss att lyfta blicken från oss själva till det större perspektivet. En levit var också en tempeltjänare. En sån som faktiskt hade till uppgift att hjälpa en man som han som låg där. Men Jesus säger i sin berättelse att när leviten kommer så står det att han såg honom. Men sen gick han vidare. Han såg honom. Men han valde att inte bli berörd. Han såg honom. Men när det inte fanns någon som såg arbetet, när han inte behövde visa upp en fasad, så fast han såg så valde han att inte se. Min bön är att vi aldrig skulle vara människor som ser, men som väljer att agera som att vi inte ser. Oavsett vilken det kommer till i våran värld. Det finns ett uttryck som säger att det enda som behövs för att mörkret ska segra det är att ingen tänder ett ljus. Men samtidigt i det mörkaste rummet, hur mörkt den är, så krävs det bara ett litet ljus för att hela atmosfären ska förändras. Så Jesus, han, han är, det finns en anledning att han börjar med en präst och sen en tempeltjänare. Leviten ser, men han väljer att titta bort och gå vidare. Sen kommer en man, en samarier, av många utstött av många eh, eh, marginaliserade. Han har också utsatt för rasism. Han är också utsatt för utanförskap. Varför använder Jesus den här liknelsen? Varför väljer Jesus att dissa de som faktiskt skulle tjäna honom? Och lyfta fram någon som inte har någonting att vinna på? Det? Jag tror att det är viktigt för Jesus att göra en poäng. Av att vinningen ligger inte först och främst i hur bra vi kan visa oss. Vinningen ligger i oss dem som faktiskt behöver någon. Som gör någonting för det. Utan vinning. Så står att mannen, han väljer att hjälpa honom. Han ansågs kanske inte värdig. Och han var förvisad till periferin, men han var den som gjorde Guds gärningar. Jag inser att Jesus ger en liknelse till oss. Det här är inte en liknelse i Första hjälpen. Jag hör den här berättelsen i söndagsskolan. Och jag har sett den här berättelsen utspelas på så många olika sätt. Jag har sett liknelsen när man lindabandar och ett tag trodde jag att det här är en Första Helpen-kurs. Livräddning ABC. Men det är inte det Jesus gör. Jesus pratar om tre olika människor. En som inte ser. En som ser men väljer att titta bort. En tredje som ser och som väljer. Och engagerar sig som väljer. Och låta sig bli berörd. Jesus pratar om att inte titta bort. ifrån orättvisor. Eller behov. Och jag sina när jag läser den här texten att de... Om vi tittar bort så är vi samma som dem, som han som rånare och slogman. När vi väljer att gå förbi orättvisa, när vi väljer att gå förbi förtryck, när vi väljer att gå förbi rasism, när vi väljer att gå förbi allt font av utanförskap, allt font av orättvisa, Gud hatar orättvisa. Gud hatar förtryck. Gud hatar allting som får någonting i en skapelse att framstå eller bli behandlat som mindre än vad Gud har skapat det till. Och i det ögonblick som vi gör det så sätter vi oss över skaparen. När vi tror att vi har makt och myndighet att sätta värde på någonting. Som Gud redan har sagt värde på. Om vi tittar bort så är vi de som rånar. Om vi tittar bort så är vi de som tar mannens kläder. Om vi tittar bort så är vi de som tänker att det där får någon annan ta hand om. Om vi tittar bort så är vi de som Jesus pratar om. Det andra jag tänker på är att om vi går vidare utan att bry oss så är vi som han som lämnar honom där för att dö. Allting som vi ser har vi en skyldighet att göra någonting åt. Kanske tänker du mig, jag jag ser ingenting sånt här. Men vet du, jag inser för min egen del att vi tränar våra ögon. Att vi sätter filter på vår syn, att vi sätter filter på våra hjärta. Och vi lär våra ögon vad vi ska se. Och vi tränar våra ögon i vad vi inte ska se. Så ofta när vi startade vår kyrka. Vi var på en av de första lokalerna i Göta källare på söder. Man åkte gröna linjen för att komma dit. Så ofta pratade vi om alla människor som vi mötte på vägen till kyrka. Som vi såg på tunnelbanan. Som satt i trappuppgångar. Hemlösa människor. Trasiga människor. Vi startade tidigt morgonen ofta så mötte vi människor som var på väg hem. När vi var på väg till kyrkan tidigt, tidigt på morgonen. Och ibland så sa vi, ofta sa vi, vi kan inte gå förbi alla de här människorna. För att gå in i ett rum och prata om hur god Gud är. När vi har klivit över människor för att komma dit. Så vi bestämde oss tidigt för att vara en kyrka som gör skillnad. Men när vi ser och inget gör. Så är vi som de som. Lämnade honom där för att dö. Om vi blundar så kan vi inte säga att vi inte har sett. Utan att vi valde att inte se. Allt vi blundar till kan vi aldrig säga till Gud att vi inte har sett. Allt vi blundar för kan vi inte säga att jag visste inte om. Allt vi blundar för är någonting som vi har valt att inte se. David sa, jag lyfter mina ögon. Det finns en gammal sång som heter Giv mig och Herre, öppnar ögon. Kanske är det en bön som är mer relevant än någonsin att be. Att ge mig Herre, öppnar ögon. Hjälp mig att se det jag inte ser. Guds folk, vi är här för att vara en röst. För de som inte har en röst. Vi är här för att sträcka ut en hand till människor som men andra människor har tittat bort ifrån alldeles för länge. Oavsett vilken situation det är. Och jag pratar om rasism. jag pratar också om all form. Av behov som finns hos andra människor. Att titta bort. Det är samma synd och kommer ifrån samma rot. Oavsett vad det är vi tittar bort ifrån. Men att välja att se. Är drivet av samma Guds kärlek. Bibeln säger att mörker och ljus inte kan samexistera i våra liv. Att vi måste välja. Faktum är att i uppenbarhetsboken så, säger, så, så prat, skriver Johannes när han talar ifrån Gud talar till en kyrka. Han säger En gång så var du varm. Men jag önskar att du hellre vore nu när du inte längre är varm jag önskar att du hellre vore kall. Men nu är du ljummen. Nu är du ingenting. Du är mitt emellan. Jag vet inte om du har druckit ljummet vatten någon gång men det är det värsta som finns. Varmt vatten är bra. det kan man koka kaffe av kallt vatten. Det släcker törsten. Ljummet vatten är hemskt. Min bön är att vi inte skulle leva med en syn. Eller med ljummen mun. Eller med ett ljummet liv. Utan att det som Kristi hjärta brann av när han kom och gav sitt liv. Att det skulle vara guidande i våra liv. Att vi skulle vara de som ber bönen. Ge mig och Herre. Öppna ögon. Så att jag inte är en av dem som går förbi och tittar bort. Utan att jag är den som ser och som gör. Avslutningsvis i Jesaja 58 så talar profeten Jesaja. Han är en profet. Boken är skriven ungefär 700 år innan Kristus föddes. och Hela boken handlar om Jesus i stora drag. Och Han skriver så här i Jesaja 58 om vad är vad det är Gud vill att vi ska göra. Om vilken sorts fasta som är den viktigaste fasta. Så skriver han så här i Jesaja 58 vers 6 så står det så här. "När det är en fasta som jag vill ha är att du lossar orättvisa bojor löser okets band befriar de förtryckta och bryter sönder alla ok delar din mat med en hungrig erbjuder en fattig och hemlösa husrum ser du någon som saknar kläder så klä honom vänd inte ryggen åt dina egna då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och dina sår ska läkas din rättfärdighet ska gå fram för dig och Herrens härlighet som skydd bakom dig då ska Herren svara när du ropar. Och när du ber om hjälp säger han. Ja, jag är här. Om du slutar upp med allt slags förtryck. Upphör med hån och förtal. Om du ger en hungrig mat och mättar en nödlidande. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret. Och din natt ska bli som ljusaste dag. Herren ska alltid leda dig och mätta dig i ödemarken. Och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vatt- välvattnad trädgård. Som en källa där vattnet aldrig tar slut. Så Gud sammanfattar vad han vill ska vara ledande i våra liv. Men Gud sammanfattar också vad som är viktigt för honom. Se människor. Fyll deras behov. Skaffa den förtryckte rätt. Här är vad han säger. Han säger inte peppa den som är förtryckt. Han säger inte ha ha sympati med den som är förtryckt. Han säger inte, trösta den som är förtryckt. Han säger, skaffa den som är förtryckt rätt. Han säger till oss som inte är förtryckta, steppa upp och se till att förtrycket för alla som är förtryckta tar stopp. Så han ger ett ansvar till oss som inte är förtryckta, att se till att avskaffa all form av förtryck. Jag kan inte nog berätta för er hur viktiga våra call to action kvällar kommer vara. Vi gör inte dem för att göra smart tv på söndagkvällar. Vi gör dem därför att vi vill göra skillnad. Vi vill ändra på saker och ting. We're on a mission. Därför att vi vet hur mycket Gud älskar varje människa. Hur viktig Gud är. Och när Jesus berättar den här berättelsen om han som blir rånad, misshandlad han som blir lämnad till att dö så utmanar han oss Men han visar också hur stor hans kärlek är. För han skriver in sig själv i den här berättelsen. För Jesus är den goda herden. Jesus är som den goda Samarien, den goda Samariten. Han är den som stannar. Han är den som lyfter upp. Han är den som ser. Han är den som bryr sig. Han är den som gör för oss utan att förvänta sig någonting tillbaka. Han är den som säger, här får du vad du behöver och när helst du behöver mer så kommer jag för att ge mer. Men jag vet inte vad din bild av Gud är. Om din bild av Gud är som någon som är hård som vill hålla dig accountable till massa regler. Eller om din bild av Gud är som någon som är diffus som man måste leva upp till någon viss standard. Eller någon Gud som du kanske har till och undrat vart han har varit. Låt mig säga vem Gud är. Gud är en Gud som ser dig. Gud är en Gud som stannar vid dig. Gud är en Gud som böjer sig ner till dig. Gud är en Gud som gör allt som krävs. För att göra dig hel inifrån och ut. Oavsett hur polerade vi är på utsidan. Så kan Gud komma in på vår insida. Och göra oss hela. Han älskar dig. Och han är alltid här för att ta första steget. En sak som gjorde att mannen fick upprättelse. Var att han lät Samarien. Hjälpa honom. Min fråga till dig är. Vill du låta Gud hjälpa dig? Vill du låta Gud komma in i ditt liv? Vill du låta Gud få göra för dig som den här mannen gjorde för han som låg utslagen? Du kanske inte ligger utslagen i ditt liv men kanske på andra områden. Faktum är att utan Gud så blir alla utslagna för evigheten. Frid finns inte i vad vi jagar. Frid finns inte i vad vi uppnår. Frid en gåva som Gud ger på samma sätt som. Samarien gav upprättelse till den här mannen som ger Gud oss fri. En ny start i livet. Och vart du än är, vad du än bär på. Så är det en gåva som Gud vill ge till dig. Här idag. I det här ögonblicket. När vi ber. Jag ska be en bön. Om du aldrig har sagt till Gud. Gud hjälp mig. Stanna till hos mig. Här är jag Gud. Jag behöver dig. Du behöver inte förstå allt med Gud. Du behöver inte ha klart alla koncept. Du behöver inte fatta någonting. Du behöver bara säga Gud här är jag. Idag behöver jag dig. Idag vill jag att du kommer in i mitt liv. Idag vill jag lära känna dig. Idag säger jag till dig. Jag vill ha en egen relation med dig. Om du vill bjuda in honom för första gången. Eller kanske du en gång hade en relation med Gud men du har driftat bort. Livet har blivit annorlunda. Men idag så behöver du bli hittad igen. Idag behöver du komma hem igen. Men Gud han kommer tillbaka igen och igen och igen. Han ger aldrig upp på dig. Han är här för dig idag igen. Säg ja till honom. För första gången. Eller om du behöver en ny start. Jag ska be en bön. Om du vill ta emot en relation med Jesus. Om du vill lära känna honom. För första gången. Eller komma tillbaka till en relation med honom. Be den här bönen till mig. Med mig. Allihopa tillsammans. Be den här bönen där du sitter. Du kan be den högt där du sitter. Om du känner dig komfortabel med det eller du kan be dig tyst på insidan och bara viska orden. Men om det här är för dig, ber den här bönen. Tack Jesus, att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ger mig nytt liv. Tack Jesus, att från och med idag är jag din. Och du är min. Tack Jesus, att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek, I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se